0: We told you we are the future until you told us the future is now. Ausgabe von Marcel vs. NXT. Heute mit dem NXT Takeover Rival vom 11.02.2015. Wir befinden uns gerade ganz entspannt zwischen den Feiertagen und ich sage mal so: da hat man ja ein bisschen Zeit. Und ich dachte mir: hey, ich habe mal wieder Bock auf den alten NXT Takeover. Also warum mache ich nicht einfach ähm, dieses Format weiter? Ist ja jetzt lange nicht gekommen. Ich weiß gar nicht wann die äh, letzte Folge dazu kam. Aber ist ja auch egal nicht. Äh, wenn ihr das gerade hört, dann sitze ich wahrscheinlich noch viel zu müde schon vor meinem Rechner und gucke Wrestle Kingdom. <lacht> naja, <lacht> so ist das halt manchmal. Der äh, NXT Takeover ride das Erste, was mir aufgefallen ist, nur zwei Stunden, was halt einfach super angenehm ist, wenn man überlegt, dass das quasi ein Pay-per-View-Event war und heute eine reguläre NXT-Folge äh, schon alleine fast zwei Stunden geht. Also inklusive Werbung, wenn man die Zeit gucken würde, bist du bei zwei Stunden. Ich glaube, ohne Werbeunterbrechungen oder sowas bist du dann, glaube ich, bei... 1,40, 1,45, je nachdem, wie viel Bild in Bild äh, <lacht> Unterbrechungen es gibt. Ähm, los ging der Takeover mit Hideo Itami gegen Tyler Breeze. Und ich würde sagen, das war einfach ein super, super solider Opener. Absolut nichts Besonderes, nichts Spektakuläres. Ähm, man hat versucht, eine kleine Match-Story zu erzählen dass Hideo's Kicks einfach unglaublich gefährlich sind und äh, Tyler Breeze das, äh, das Bein eben entsprechend aus dem Spiel zu nehmen, was ihm nicht gelungen ist, ähm, am Ende gewinnt Hideo Itami. Ähm, anschließend gab es dann für mich den absoluten Bummer bei diesem äh, Event, nämlich Baron Corbin gegen Bull Dempsey in einem 2 no match äh, Die Story dahinter war wohl, dass Bull Dempsey äh, in das Tournament-Match um die Number One Contendership von Baron Corbin eingegriffen hat. Und ja, Baron Corbin dadurch halt verloren hat. Ähm, was wir bekommen haben, war dann äh, ein maximal okayer Brawl, also wenn, wenn das einfach nur ein Segment einer xt show gewesen wäre, wo sie sich einfach ein bisschen durch die Gegend prügeln, okay. Aber als Match absolut äh, unteres Niveau. Wirklich unteres Niveau. Äh, auch ein komplett absurd abruptes Finish. Äh, nee, das war nichts. Und ich glaube, es hat schon seine Gründe, warum Bulldemby äh, heutzutage nicht mehr in der WWE ist und generell, ähm, ja irgendwie von der Bildfläche komplett verschonen ist. Also ich habe bevor vor diesem Takeover noch nie von ihm gehört. Ähm ich kann ja gerade mal schauen, wo der aktuell so sein Unwesen treibt. Und jetzt gerade ist immer noch Grony am Start. Äh bei der NAWA war er zuletzt äh, vor ein paar Tagen, kurz vor Weihnachten. Äh oh, bei Beyond durfte er einmal antreten. Ähm Und in Japan, bei DDT offensichtlich in 2019 aktiv gewesen. Also, ja. Treibt sich als Independent Catcher. Aber, soweit ich das hier beim ersten und einzigen überfliegen sehe, ist auch nicht unbedingt so die großen äh, Promotions. Keine Ahnung, wie er sich als äh, Bull James bei NXT so macht. Äh, nein, bei DDT. Wo er immer mal wieder für. Kleinere Touren die offensichtlich am Stüssel ist. Ja, wie gesagt, war absolut unterirdisch. Äh, Brauchst nicht. Selbst jemand, von dem ich nicht viel halte, wie Baron Corbin, kann bestimmt ein besseres Matchwork als das. Aber gut. Ähm, das nächste Match war dann ein Tag Team Championship Match, die am Champions Blake und Murphy. Gegen die ehemaligen Champions, wenn ich das richtig verstanden habe, die Lucha Dragons. Ähm. Ich glaube nämlich, die waren bis kurz vorher waren die noch ähm, Tag Team Champions. Den wurde dann eigentlich der Titel von Blake Murphy abgenommen. Und wir haben hier das Rematch gesehen. Ja. Ähm. war ein reines, ich glaube, sieben siebenhalbminütiges, ja, halbminütiges Spotfest ähm, unter dem Motto Look at all the spots we can do! Ja, aber halt einfach nur Spots rausfeuern. Keine Ahnung, ob das äh, auf Dauer so funktioniert. Ich glaube, Spots, ein Spotfest funktioniert besser, ähm, wenn... Du das ein bisschen mehr in eine bessere Match-Story einbaust. Hat an sich Spaß gemacht, also ganz ehrlich, für siebeneinhalb Minuten so ein Snack und einfach mal zu gucken, was können wir eigentlich. War völlig in Ordnung, aber ja. Braucht man dann auch nicht unbedingt eigentlich auf einer Takeover-Card, aber gut. Dann kommen wir zum. Ersten richtigen Highlight der Show. Vier äh, ein Viertelsterne von Death Master, Das Finale des äh, NXT Number One Contendership Turniers. Ja, das Wort Turnier kurz vorsichtig eingefallen. Egal. Äh, Finn Bálor besiegt Adrian Neville nach 13,5 Minuten. Und für mich war das ein, ein sehr, sehr starkes Hin und Her. Ja, zwei Rester, die quasi auf Augenhöhe sind von den Skills her und auch von dem, wie sie aufgebaut sind, die sich einfach alles, äh, alles entgegenfeuern, was so geht. Fast schon ein bisschen geworked, wie Main Event, nur halt zum Ende leider etwas gerusht. Um, so langsam angefangen, ne, erstmal abtasten und dann dieses hin und her, bis es dann halt dementsprechend dann zum Finale kam. Ich glaube, wenn, wenn das ein Main Event geworden wäre und ähm, beide hätten uns noch mal 10 Minuten mehr bekommen, was ja eigentlich bei einer so kurzen Show eigentlich auch in meinen Augen drin gewesen wäre, ich weiß nicht, warum damals äh, man gesagt hat, es darf nur zwei Stunden gehen oder warum das nur zwei Stunden gehen sollte, whatever, dann hätte das halt ein richtiger Klassiker werden können. Wie gesagt, wenn man dann halt auch ein bisschen mehr, ein Stück mehr Psychologie, äh, ähnlich wie Main Event vielleicht, dann reinbringt. Gut, wie viel Psychologie willst du da reinbringen, wenn du keine krasse story an hast, außer hey, äh, die beiden kennen sich aus dem UK schon seit vielen, vielen Jahren und treten halt jetzt zum ersten Mal bei NXT gegeneinander an, um halt eben den Number One Contendership. Was ja durchaus ein wichtiger Spot ist, wo man dann auch scheinen möchte als Wrestler oder also sowohl als Wrestler K-Fape als auch non-K-Fape willst du so halt alles rausholen. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsmatch äh, der Show, nämlich dem Fatal way Match um die NXT Women's Championship. Sasha Banks, die amtierende Championess, Charlotte gegen Bailey und Lynch. Warum habe ich das jetzt äh, aufgezählt wie ein. Äh, der Attack Match ist auf jeden Fall ein fail match alle gegen alle. Und ich fand das persönlich sehr, sehr schade. Ähm, keiner wurde irgendwie zu sehr außen vor gelassen. Jeder durfte. Oder ich gucke hier äh, gegen mein Mikrofon, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ähm, doch, sorry. Ähm, ja, jeder durfte mal. Jeder hatte seine Spots in diesen zwölf Minuten, um, um zu scheinen immer mal wieder schön diese 4-Way-Konstellation genutzt. dass man halt auch einfach mal seinen Gegner genutzt hat, um einen anderen Gegner äh, aus dem Spiel zu nehmen. Ich fand allerdings das Finish nur so naja. Äh, man hat in dem Halbvideo davor gesehen, und es wurde auch von Sasha Banks, die übrigens gewonnen hat, auch erwähnt, ja, sie hat Becky Lynch mit ihrem Bankstatement, beziehungsweise bzw. damals hieß er nur Crossface, oder hat, bzw. hat halt den Namen noch nicht. Sie hat, wie gesagt, äh, Becky Lynch, sie hatte Bailey ähm, austappen lassen damit. Und das Finish des Matches war im Grunde genommen, dass Sascha Charlotte im Bankstatement hatte, bzw. im Crossface, whatever. Sie sich erst versucht zu hineinzubringen, der Rap dann auch klar macht und auf die Kommentatoren hey, das ist ein Fatal 4-Way-Match, also Road Breaks gibt's hier nicht. Und sie daraufhin kurz danach dann äh, Charlotte eingerollt hat. Keine Ahnung, warum man das via PIN vorregeln musste, vielleicht wollte man Charlotte schützen, weil hey, es ist Charlotte und... Die muss natürlich immer besonders geschützt werden. Sie darf kein wichtiges Match verlieren oder äh, austappen. Das geht ja dann auch gar nicht. Ne? Ähm, ja, das das wäre so ein Full Circle gewesen: dass sie halt alle drei ihre Gegnerinnen im Main Event-Bereich der Women's Division da dann hätte austappen lassen. Und dann vielleicht der nächste Gegner kommt. Ich weiß gar nicht, wen sie dann äh, später noch hatte als Gegnerin. Beziehungsweise wer dann ihre Gegnerin beim kommenden Takeover war. Für mich dann halt sein wird dann schauen. Ähm, ja, wie gesagt, da wäre mehr drin gewesen. Und dann. Achso, äh, ich habe übrigens eine Kleinigkeit. Ach, ist egal. Äh, diese komischen Bildstörungen, die da irgendwie ein Arrival von irgendeinem anderen Wrestler, vermutlich ein Tag Team nach dem Tag Team Championship-Match angekündigt haben. Keine Ahnung, äh, wer das dann war. Wie viel es gerade noch ein, deswegen wollte ich nochmal ganz kurz dazwischen wir zum Main Event kommen, das da hieß, Sami Zayn, der am, amtierende NXT Champion gegen Kevin Owens. Ja, ähm, beim ähm, Takeover davor, zwei wir heute zuvor waren, glaube ich, ähm, konnte sich Sami Zayn die NXT Championship sichern und... Während der Feierlichkeiten, zusätzlich zum Ende der Feierlichkeiten, als alle anderen schon wieder weg waren und äh, Kevin Owens und Sammy zusammen mit dem Backstage gegangen sind, kam ja dann der Turn. Dem ein klassischer äh, Heel-Turn-Aufbau, ne? Best Friends und einer Turn gegen den anderen, weil ich möchte äh, auch dieses Spotlight. Und das war ein Match, das hat sehr von, von seiner Psychologie im Grunde genommen gelebt. Ähm, Sammy, der zu Anfang Kevin Owens ein bisschen überraschen konnte, nachdem er versucht hat, irgendwelche Shenanigans zu teilen, immer wieder nach außen gerollt ist. Und dann war es gefühlt fast ein Beatdown. Um, sehr viel Kevin Owens Offensive. Hin und wieder immer mal ein kleines Comeback von Sammy Zayn Und schlussendlich dann ein Referee Stoppage. Nach wie vielen Minuten waren es. Nach 22, 45, also fast 23 Minuten. Also Raffi das Match abgebrochen. Ich weiß nicht, ob das ein K-Fab-Abbruch war. Oder ähm, ob Sammy dann doch ein zu viel gegen den Kopf gekriegt hat. I don't know. Ähm, man könnte es könnt jetzt wahrscheinlich äh, lang und breit noch recherchieren und ähm, Aber es hat halt auch irgendwie zum Match gepasst. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn das halt einfach äh, ein K-Fab-Abbruch war. Und das einfach das geplante Finish war. Aber wie gesagt, das, das Mensch lebt halt rein von seiner Psychologie und von von diesem Versuch, Sammy's sich gegen den körperlich überlegenen, doch ein Stück weit zumindest körperlich überlegenen Kevin Owens, der einfach komplett wisches unterwegs war, ähm, sich dagegen zu wehren und es dann eben doch nicht geschafft hat. Ich glaube, beim kommenden Takeover waren es wieder die beiden gegeneinander. Ähm, ich weiß nicht, warum man damit äh, Finn Balas Challenge gewartet hat, aber äh, es macht ja auch Sinn, dass nach so einem Finish, dass es da dann nochmal weitergeht. Schwieriger wäre es da, glaube ich, gewesen, wenn das halt ein reines, äh, jo, ich äh, werfe Chineseile seile Pop-up, Powerbomb, 1, 2, 3, Ende oder du taps aus gewesen wäre. Ich kann mir gerade, wenn ich, wo ich darüber drüber nachdenke, fast vorstellen, dass bei, ähm, beim kommenden Takeover dann auch, Charlotte gegen Sascha nochmal eine Rolle gespielt hat, weil ich glaube, nach dem, wenn du Austabst, dann ist deine Argumentationsgrundlage zu sagen, hey, ich will ein Rematch, oder ähm, hast du, mich, die, hast du mich ja nicht, das war ja nur Glück, dann eher doch nicht, im Gegensatz halt zu einem Sinfo, er kann sagen, ja, kannst du ja Glück gehabt, ähm, dass ich nicht rechtzeitig meine Schulter hochbekommen habe, würde also mir kein zweites Mal passieren, Lass uns noch mal gegeneinander kämpfen. Nun gut. Ähm, das soll es dann auch mit dieser Ausgabe gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen, einen kleinen schönen Snack liefern. Ähm, keine Ahnung, wenn ihr gerade auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit seid oder sowas. Whatever. Ich sage viel zu oft whatever. Aber whatever. Ja. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen diese kleine Ausgabe. Um, macht sich gut, macht besser. Wir hören uns um, entweder in einem unserer anderen vielen Formate oder bei der nächsten Ausgabe von Marcel vs. MXT. Ciao! Mm.